0: Toda la gente que está en el lugar, esta fiesta está por comenzar. ¡Tres, dos, uno! A ver amigos, el asunto está así. Ya habíamos subido este podcast, ya logramos todo... Duraba muchísimo, así que lo tuvimos que recortar, pero tuvimos que quitar... Hay cuatro partes en este podcast que van a escuchar, que están muy fuertes. Uh, una de ellas la... Bueno, ya van a escuchar solo tres, porque una de ellas sí la tuvimos que quitar, porque ya nos estaban mandando muchos mensajitos. Y... Eh, otro tema fue que eh, mi querido Bonhaus estuvo moviéndole a su micrófono a cada rato, de hecho lo explica en algún momento de la entrevista, entonces se metía, escuchaba como raro el micrófono, eh, ya lo intenté arreglar lo más que pude, así que si por favor, si por favor escuchan, digo, por favor, si escuchan algo ahí raro con el micrófono de Bonhaus discúlpenos, la verdad, eh, ya lo explicará él en la entrevista, les dejamos las otras tres partes que están muy fuertes me vienen por ahí muchos nombres que no, no esperaba decir, eh, hay alguna censura por ahí, eh, ya, no, no les voy a decir más, escúchenlo, espero que les guste, nuevamente perdón por ese ruido que van a escuchar del micrófono, ¿sale? pero ya, ya, son cosas que pasan, nunca nos había pasado, somos humanos, estamos en el segundo lugar de podcast de música en Spotify, se nos, se nos permite, ¿no? somos amigos, somos una comunidad muy bonita, ok, eh, los dejo, esta entrevista de Bonehouse, y pues nada Pues espero no Espero no se enojen las personas de las que hablamos Nos vemos bye ¡Hola! Eh, amigos, este es el nuevo Episodio de su podcast Con sentido, de música electrónica Con un invitado wow Este invitado, eh, yo quería a fuerza que fuera El tercer invitado eh, Y la verdad estoy muy contento con su presencia Es uno de los Es que no sé si decir talento nuevo Porque la neta se la sabe ya bastante. Eh, lleva mucho tiempo en clubes, pero siento que recientemente ha estado explotando mucho y me da mucha felicidad. Eh, ha tocado en Tomorrowland Winter, disfrazado de algo, ya saben quién es. ¡Bonhaus! ¡Ey! Solo voy a decir algo: podcast. Podcast,
1: se dice podcast, podcast ¿eh?
0: Ah, es podcast. Se dice podcast Podcast eh, Pues muy contento de que estés aquí, yo soy
1: Creo que feliz soy yo de estar en el podcast Más escuchado en todo Spotify Oye, en México sí. si segundo, no lugar, equivoco, segundo lugar, eh, segundo lugar Ya, lugar. ya okay. nos la peló
0: Jordi Ok pues Es que Jordi sube podcast Jordi Rosado Sí, güey, sube como... Él tiene un libro, tú no Exacto <risa> <risa> Y tiene un programa diario en FM Y pues nada más lo sube diario Y le dice a su equipo Oye, mientras me estoy limando las uñas Sube, por favor, mi podcast ¿Tú crees que él haga un algo? Eh, no, según yo, es súper jefe, súper pimp, así. Despierta, le da un masaje, tiene un séquito ahí de chicas en su cama. No, está muy cabrón. Debe ser como un pimp. No sé cuáles son sus
1: preferencias, pero tal vez sí un séquito. Ya sean chicas o chicos, pero sí, no dudo que son séquito en su cama. Sí,
0: esperándolo, ¿sí? la neta, pienso, pienso exactamente lo mismo. Pero bueno, eh, fíjense. Para quien no conoce estas entrevistas, son entrevistas que todas hasta este momento <risa> llevan un tequila o un mezcal con cada pregunta pero les vamos a explicar son las 11 de la mañana en lunes y estamos medio madreados ¿no? de... ese
1: es uno y dos eh, yo fui un, o sea más bien sufrí un accidente hace poco y estoy todavía en proceso de rehabilitación entonces el fin de semana el doctor me dio chance de suspender el medicamento viernes y sábados y los domingos en la noche lo vuelvo a tomar entonces no puedo tomar ahorita nada de alcohol eventualmente Te puedo medicar si tú lo no, gustas no, 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 no. Me has dicho que no eres ferviente fan de eso Ahí traigo Ketorolaco y Prozac y cosas así para el dolor Órale <risa> Pero no, está bien, todo normal, todo tranqui, sin alcohol M Más música, menos
0: excesos Creo que no sería una buena forma de iniciar la semana, Osby Realmente. No, es lunes, es lunes ¿Qué
1: te pasó? Me caí en una pequeña discusióncita un poco tonta no mames. Y me tropecé básicamente con un tope. Y pues me reventé toda la tibia, peroné y la rodilla. O sea, estabas también.
0: peleando y en algún momento.
1: no peleando, en realidad separando una pelea. O sea, tú sabes que siempre he sido una persona de paz, amable, tranquila, de amor. Y pues ahí en, en, en la separación de, de las aguas, llamémosle. Me, me tropecé, o sea, ni siquiera fue jalando, así. me tropecé intentando separar gente y corriendo me tropecé súper estúpido y me aventé 10 semanas en cama no mames, no, pues qué coraje
0: qué coraje? Sí, pero ya te veo mejor, fe. ya caminas ya,
1: ya empecé a tocar, no, ya, tu, ya tuve 6 fechas, ya ahí vamos recuperando el trote poco a poco mucho a seguirte el paso a ti porque
0: estás caliente. <risa> pues mira, vamos a hacer las preguntas la única diferencia es que no vamos a chupar cada pregunta así que eleve un poco las preguntas para compensar okay. la primera es la básica la de siempre, Ay, la de siempre. Si al... checa la pregunta porque está un poco enredada si alguien más que no seas tú respondiera a esta pregunta ¿cómo crees que contestaría? ¿quién es ese tal Bonhaus?
1: no mames es un vato de dos metros que De entrada, desde que llega al antro Todo se ve raro Como que parece narco o algo así Todo el mundo lo voltea a ver, todo el mundo le empieza a saludar Pero de repente llega a la cabina Y el man agarra los O sea, pone las mismas rolas que te escuchas Con todos los otros DJs Pero la raya y les hace cosas bien raras Y se escucha cool, no sé cómo pero me la pasé muy bien Oye, ¿te acuerdas de algo? No, acabé hasta la madre Entonces, eso yo creo que es la definición más común Que la gente que no me conoce
0: Y que me ve llegar a un antro tocar o algo así Podría decir. podría decir está buena oye hablando de eso que dices de rayas discos a qué o, o en qué momento decidiste darle más peso a eso sé que sé que desde hace mucho tiempo te llamaba la atención echarte uno o dos scratch pero de un tiempo para acá he visto que lo has explotado mucho que ese ha sido como ahora una característica de Bonehouse algo que, que los promotores dicen ah es el güey que hace mezclas. que ¿Qué? O sea, ¿qué se debió? ¿Por qué o okay? qué?
1: Que ya existía el mejor DJ de pop de Cuapa y eras tú <risa> y, y pues tenía que hacer algo distinto para que digan ah, Mira, también toca pop, pero lo hace distinto No, yo creo que, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad Yo creo que todos los que estén escuchando esto Si no, la gran mayoría recuerdan el video de Prohibido quererte o quererme, no recuerdo cómo se llama, de ob 7 sí, sí. eh, Donde sale DJ Agus escrachando Y dije... Agus es el que era de cártel, ¿no? No estoy seguro si era de cartel, sé que es de Monterrey, sé que es muy conocido, no tengo el placer de conocerlo. Me han hablado muchísimo toda la gente con la que trabajo y conmigo en Monterrey de él. Y vi de ver ese video de, de, de ov 7 entendí que, que el Scratch no respeta género. El Scratch puede ser en trap, puede ser en hardstyle, puede ser en pop, puede ser en hip hop, porque evidentemente el hip hop es el que más lo ha acoplado y el que lo primero lo, lo intentó integrar en, 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 la, en, pues en la música como tal, me, me nació el, el fervor de, de decir, más bien, como siempre dije, no quiero respetar lo, los BPMs ni la velocidad de la música. Si de repente tengo ganas de estar tocando reggaetón y subirme a IDM, que vaya, los DJs saben de lo que hablo, es subir de 96 BPMs a 128, lo que es... O sea, vaya, si no son DJs, se los traduzco de la forma más sencilla. Es de estar corriendo a 6 kilómetros por hora, subir a 10 kilómetros por hora. Entonces, esa transición aprendí a hacerla de una manera bonita, llamémosla por los efectos del mixer y de todo el equipo que nos ponen siempre en las presentaciones. Pero Avi quería algo más. Quería algo que. Este necesito un
0: superpoder especial.
1: Ajá, algo que la gente dijera, no lo hacen, pero suena bien. Pero no sé, me corta, me corta la inspiración, tal vez en la fiesta, pero me, me da algo más. Es como en la comedia El jalón de tapete. No sé si han escuchado. Oye, eso. Y
0: tienes que encontrar un balance para precisamente lo que dices, ¿no? Porque creo que si, lo, que si abusas de él. Como cualquier Porque efecto, también. si abusas de él, la gente va a decir, ah, sí, o sea, está padre, pero ya, güey, ¿no? Es como los videos, usualmente yo
1: creo que tú también lo has visto, y es algo que yo critico mucho. Muchos DJs, o sea, la canción está sonando, la gente la está cantando, le están poniendo ahí reverb, o le están poniendo ecos, o le están sí, filtrando. O
0: cada canción, absolutamente todas las canciones de su set cuentan. Sí, sí. Pues, como güey, sé. si un día se me olvida cómo contar, voy a meterme a ver un video de cualquier DJ de congreso. Sí, 100%, todos los drops,
1: o sea, todos los drops agarran el micro y, one, 2 3 en, en Ixmiquilpan Hidalgo les gritan en inglés. Sí, siendo <ríe> mexicanos. O sea, espero que no escuches esto, Jeru, te amo, eres de mis sí. mejores amigos, pero es algo que he discutido con él muchas veces. Sí. ¿Por qué le hablaríamos a nuestro público en inglés? Estoy de acuerdo. Eh, o sea, este año voy a tener la fortuna de poder viajar a más países del continente asiático eh, a fin de año. Uh -huh. Te lo juro, me estoy metiendo a cursos y tengo planeadísimo, ciudad a la que llegué, preguntarles ellos cómo cuentan en su idioma y hacerlo en su idioma, porque es un entendimiento, estamos claro. haciendo un, una sinergia y un ambiente entre todos. Sí. Necesitamos todos poner en nuestra
0: parte, ¿sabes? Estoy o súper sea, de acuerdo en lo que estás diciendo. Yo también pues, no critico en mal sentido porque no me gusta criticar mal sentido, pero me parece una... Mucho mejor opción decirlo en, en español. No veo un por qué. Oye, vamos a seguir con las preguntas porque nos, <ríe> si nos extendemos. Este podcast así va a durar cuatro hora. horas, amigos. Discúlpenos, por favor. A ver. ¿Qué harías si vas en un avión y el piloto dice: No responde a los frenos, prepárense para impacto? Oye, te cambió el color. <risa> es que últimamente. Eh, en estas épocas los vuelos se vuelven bien feos seguro a
1: ti también te está tocando pero sí, está en esta época con huracanes y así, los vuelos uf, ha, ha habido un par de veces que me han tocado señoras que se ponen a rezar sí. y de verdad qué desesperante y qué horrible es Oye, no tiene señal para decirle a tu mamá mami va a valer madre, perdón si tú le marcarías a tu mamá si pudiera, sí. o sea, sería sí. 100% la única persona a la que sentiría y te el gobierno moral decirle, de decirle mami, último. perdón Vale, vale. Gracias,
0: o sea, gracias. Por todo. <risa> Te veo luego ¿Y qué harías físicamente? ¿Te escondes abajo? ¿Te haces bolita? ¿Corres? No, pues, o sea la no.
1: Sí, soy de los que lee Los, los okay. panfletitos de seguridad Y adoptaría la posición que te recomiendan Ahí para sobrevivir okay. Ellos han estrellado aviones por gusto sí. Entonces, bueno, por algo sí, te dicen Cómo, cómo estrellar, ¿sabes? O ¿Cuál,
0: cuál ha sido? Te voy a contar la mía porque me acordé ahorita Me vas a contar la peor turbulencia La mía fue en un vuelo de, de Suiza... No me acuerdo dónde... Pero era como hora y media... Y iba, iba la azafata... Repartiendo pues, pues lo que reparten... Y yo iba con, con Rox... E iba con Marla... Con una, una amiga... Y hubo una turbulencia... Pero ves que la azafata es la que siempre te dice... no Tranquilo, es normal, no pasa nada... Pero ella venía con su carrito... Y de esa mini turbulencia que pasó... De, no, tranquila, no pasa nada... Hubo otra, pero que todos brincaron. Entonces veías la cara de, de las mismas afata ya súper preocupada. que no, ya valió madre esto, ya valió más esto. Y recuerdo que Marla, mi amiga, estaba súper espantada con una cara que yo estaba más cagado de risa. La neta, hasta este momento no me dan miedo las turbulencias. Tal vez cuando empecé a volar me dan miedo, pero ahorita no. No digo que las disfruto porque no, no las disfruto, pero sí soy el güey como de que si alguien se está poniendo muy, muy cabrón al lado, eh, tranquilizo, No se preocupe Recuerdo en Aeromar Que, que es como muy seguido como, como va más bajo el avión Y es de él Y así es, Se siente pues Más cabrón el en movimiento Entonces recuerdo Me pasa como seguido que, que alguien se pone mal Y digo no mira Y ya le explico lo de Aeromar No pues es normal Porque pues es un avión diferente así. ¿Cuál ha sido la más cabrona? Has ¿En
1: aeromar? No, quieras? No, 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 no O sea 100% Así en Aeromar Nunca me había mareado Es la única vez Que me he mareado en un vuelo O sea A nivel de que me tuve que bajar a vomitar de, de verdad estuvo espantosa la turbulencia, era un hermar de. O sea,
0: tuviste el avión para bajar a vomitar y
1: No, no, no. O sea, llegando, llegando a. fue de Vallarta, a Guadalajara. Okay. Llegando a Guadalajara, de verdad, me bajé del avión, me seguía sintiendo súper mareado, excesivamente mareado. No era crudo? el único. No, 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 cero crudo. No era, no era el único. Venía, creo que, que venía con Kid. No estoy seguro. Sí, venía Kid. Y también ese bajó mareado, pero yo, o sea, no lo, no lo aguanté y varias personas más se bajaron muy mal. Una una señora la tuvieron que. Su, o sea, tuvieron que subir para médicos por ella. De verdad, sí. Estuvo muy feo. O sea, no sabría cómo definirlo. Pero. Hay dos tipos de movimientos usualmente en los aviones, las corrientes de aire calientes que se siente como si bajara y tú sientes como si tu estómago se te fuera a la garganta y cuando son corrientes frías que el avión nada más vibra, como que vibra muy fuerte, Ese era usualmente se siente o una u otra. Ese día sentí, se sentían las dos, vibraba horrible y de repente se sentía como que se bajaba horrible. O sea, sentías como que todo te subía y todo te bajaba y otra vez vibraba. No, de verdad, nunca me había mareado en un avión. Es la primera vez que me pasa y espero que nunca me va a pasar. Espero lo mismo,
0: lo mismo porque eh, se viaja mucho en esta profesión. Entonces, si la pasas mal en aviones, no. no Desde ese es mismo día opción. no he
1: vuelto no. a aceptar un vuelo en Aeromar. Una vez me iban a mandar en un avión de Veracruz para aquí a la Ciudad de México en Aeromar. Y de plano mejor perdí el vuelo y me vine en autobús Preferí ¿Tienes? venirme acostadito seis horas
0: Güey, pero tienes que, que saber y, y yo se lo pregunté a un amigo piloto que Aeromar es incluso más seguro en caso de una colisión o cosas así. Sí,
1: claro, porque puede pilotearse sin tener sí, que... Exacto. En las ajá. O sea,
0: es, teóricamente es más seguro Aeromar que, que no sé, Aeroméxico. Fue ni quepo. Mido dos metros.
1: Entre <risa> sí. asientos ha de ser como de 74 centímetros. Sí, es un pedo. Y, o sea, yo vuelo en primera clase no por fresa o por... por o, o por por un lujo, sino por una necesidad. Soy un vato de dos metros. Sí, sí. Con unas dimensiones de anchura un poco más <risa> grandes de lo normal también soy bastante obesito quien no te conozca
0: ¿cuáles son tus medidas? <risa> <risa>
2: ¿cuánto
0: mides?
1: no, mido dos metros ¿No mido 1,97 o sea mi prácticamente dos metros porque uso tenis altos siempre y botas ¿sí? no
0: mames ¿y por qué? por qué aparte usas tenis altos? por mis
1: toillos los tengo ah, tengo ok gente. no mames y pues peso aproximadamente ahorita unos 140 kilos ok
0: que pues Sí es bastante obeso sí, sí, es alguien que, sí es alguien que impacta Aparte su apariencia, eh, tatuaje, barba, rudo, se ve rudo ¿sabes? Más veces me han confundido
1: con el bouncer, con el cadenero O cualquier persona sí. de seguridad en el antro que con el DJ
0: Sí, no lo dudo A ver, vamos a la siguiente Vamos a mantenernos más, más concretos, no puede ser esto Vamos en la segunda Me hiciste de
1: brayar contándome lo de la turbulencia.
0: No fue mi culpa Tercera pregunta ¿Cómo fue tu infancia? llena de
1: juegos y de cosas de siempre deportes siempre videojuegos siempre amigos muy social muy muy tranquila en realidad muy social siempre mi mamá ha confiado mucho en mí en cuestión de salirme a jugar por ejemplo viví toda mi vida en Miscuac. eh y me podía salir a la explanada del Simón Bolívar de Miscuac, para los que lo conozcan, o de la Universidad Panamericana, a jugar fútbol teniendo ocho años con mis amigos sin que mis papás tuvieran que estuviera ahí atrás de mí o algo así. Eso acaba bien. Ok. Oye, ¿y
0: estudiaste algo? Sí. ¿Acabaste eh, algo, perdón?
1: No acabé la prepa okay. oficialmente porque okay. cuando fue todo lo de la prepa empecé a faltar de repente por, por trabajitos y cositas así ya de... No sí. como DJ, sino con mi tío de música. Ok. Y salió como que la opción de que mi tío le dijo a mi mamá, oye, ¿por qué sigue estudiando la prepa si ni le gusta, ni está cómodo, ni siquiera va, está yendo, ya tiene materias reprobadas? Y hay una escuela que se llama Escuela Superior de Composición y Arbol musical que está en San Cosme, aquí en la Ciudad de México. Ok. Que... En, no sé si sigue siendo igual pero en esa época no te pedían el certificado de preparatoria para aceptarte porque te daban una especie de carrera tecnológica okay, entonces okay. solamente te pedían tu certificado de secundaria está y, bueno pues, pues me metí, metí ahí a estudiar y composición y arreglo musical y percusiones y estuve dos años, años ahí de lleno, de lleno. no porque acabé tampoco ahí porque vaya ya tenía un trabajo sí, ya estaba fechas, encaminado no. Fíjate Dejé que la, la música de sala y me
0: metí de DJ, entonces. Esta pregunta la, la hago porque para mí es muy importante. Yo también he dicho que no acabe ninguna carrera. Para mí es muy importante que toda la gente que está afuera que, que dice: No mames, es que tengo que acabar la prepa y luego una carrera y eso. No es, no, es algo, no es algo vital, la neta, y creo que en estos tiempos, y mi predicción a futuro es que mucho menos lugares van a estar pidiendo esas cosas. Creo que es, es muy bueno, obvio, la escuela para bases y eso, pero es más importante dirigirte hacia lo que quieres hacer en la vida real. Entonces, para todos los que no han acabado, pues, que, no, que no se bajonen. Para eso, para eso es esta pregunta. Para ustedes, literal, porque a mí me hubiera gustado. Bueno, más bien, no me hubiera gustado, me gustaba... Eh, como alentarme así como No mames, este güey es una verga Y no ha acabado la, la prepa o cosas así A mí me encanta eso Entonces para eso es esa pregunta ¿Cuáles eran tus juguetes y tu juego favorito de chiquito?
1: Wow Siempre he sido un niño PlayStation
0: Ok Desde ¿Cuál mi, era tu juego mi, favorito de Play?
1: Uf, era fan de dos Era fan tres Voy a decir tres de PlayStation Uno Ok Era fan de Eric's Adventures, que era un tipo de, de adaptación de Hércules. Hércules, ah, okay. el de Disney o el de... Sí, porque, vaya, Hércules, la mitología griega. Uh -huh. eh, Adaptada en un videojuego, estaba muy cool. Okay. Me gustaba mucho. Lo acabé dos veces nada más en mi vida, lo tengo muy grabado. Okay. Me encantaba ese juego. Eh, jugaba mucho
0: uno de Batman, que no recuerdo cuál era. ¿Qué era? ¿Que en la portada salía de caricatura Batman o...?
1: No, no, es que era de PlayStation y estaba bien chiquilla, se los juro, no me puedo acordar. Okay.
0: Voy a investigar algún día y probablemente voy a subir,
1: a, lo voy a subir... Lo voy a subir a Insta y etiquetaría a Vesnito Bebé para que lo puedan ver por ahí, pero me fascinaba. Okay. Y el primer juego que hubo para PlayStation de los Rugrats.
2: ¡Uy,
0: no una recuerdo, joya, Creo que sí, se sí. llamaba Aventuras en
1: Pañales, creo que se llamaba el juego, si no me equivoco.
0: Fue cuando, la época que salió la de Rugrats en París, ¿no? Más o menos... En la portada salía el, el monstruito verde. Sí, Reptar. Reptar. Era no, sí, no sí, un dinosaurio, no era un monstruo. <ríe> por, eso, por eso me, me Fue como un estúpido. monstruo verde. ¿De dónde salía el monstruo verde?
1: ¿Se, Se llama Reptar, es un dinosaurio. Wow. Es Reptar. ¿Sí? Y Tommy Pickles era su dueño.
2: Wow. Carlitos era el
1: compa Y Angélica Hipkins era la que era una niña mala Pero en realidad era muy linda Sí, sí, órale Estaba ah, mucho Rugrats,
0: la verdad Qué chido, qué chido, no lo vi venir De hecho,
1: si ven mi Instagram probablemente van a ver una de mis playeras favoritas En las últimas publicaciones Que es la que estamos usando de prensa últimamente Que es Soy Yo con una playa de Nickelodeon Y están ahí todas mis, la gran mayoría de mis caricaturas favoritas Los castores Cascarrabia, La Vida moderna de Rocco, Hey Arnold este. Los Thunberrys. No sé si te acuerdas de los Thunberrys, pero ya era, era de mis favoritas. Me encantaban los. Lisa Thunberry tenía un chango y su papá tenía un bigote raro y era eran
0: como unos exploradores. Ah, era, era el mismo estilo gráfico de Rugrats. Es, es el son. mismo artista. Órale. Sí,
1: me gustaban todos esos videojuegos, la verdad. Entonces siempre mis juguetes y cosas tuvieron que ver con. Con, con el PlayStation videojuegos y
0: Nickelodeon. Yo hubiera esperado que, que hubiera sido más de, de Resident Evil, de NFL. De Apenas Netflix.
1: empiezo a jugar mucho Fortnite. Actualmente juego mucho Fortnite con Ramiro, que es streamer y tengo uno, algunos cuantos amigos streamers. Eh, pero vaya, lo juego en tiempos muertos, ¿sabes? O sea, cuando estoy ya estresado de estar produciendo cosas así, prendo un ratito de Fortnite, soy pésimo. Hoy en día soy un manco, me matan muy fácil. Pero nunca fui de juegos de... Guerra y así, gran Tefauro, tal vez, Porque pero Mario Carles, más recientes, ¿no? Creo, nunca fui a Nintendo, soy muy malo, o sea, lo llegué a jugar con amigos en sus casas y así Y nunca gané, nada, nunca, o sea, era muy malo ¿A ti cuál te gustaba de, de los videojuegos? Uh,
0: pues es que yo sí, no me casé nunca con Nintendo o con, con Play Sí, de Play jugaba cabroncísimo el Nemesis de Resident Evil Sí, claro Uh, jugaba Pepsi Era Man miedo, ¿eh? Sí, sí, estaba chido Pepsi Man me encantaba Pero sí creo que fui más de Nintendo en dado caso No casado, te repito Porque sí tuve el Play 1 Y ya, creo que fue el único Play que tuve Y de Nintendo sí tuve el, el Nintendo, el Super Nintendo, 64, el 64 El Cubo no lo tuve, pero lo tuvo un amigo Pero yo sí he sido más de, de Mario Kart O sea, de hecho, el que juego ahorita, 100% En mi Switch, en vuelos, es Mario Kart Me encanta Y ya, soy como más de Mario Kart Smash Bros de deportes también, en mi Xbox, ahí sí tengo todos los deportes, NBA, NHL, NFL... Ah, soy mucho de deportes el es, 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 creo que es el que me gusta de deportes y, es el que siempre y el FIFA es obvio creo que sí es el FIFA. fíjate que no soy alguien que juegue solo FIFA exacto igual lo tengo para cuando vienen amigos y ah voy a echar el FIFA para sí, eso lo tengo no, Creo no es que, yo que yo
1: también siempre que he comprado el FIFA o sea no, no soy sí. alguien que lo compra cada año porque diga ah, FIFA ah, sino sí, no. porque es para Va tenerlo Ay, más, van a venir mis amigos chal, Sí. Los voy a comprar de una vez el FIFA porque pues, ah, yo creo que, pues, para, por si nos aburrimos echar la reta exacto y nomás llega uno que sí es bien clavado y saca el FIFA Órale, ya. Sí, y sí, se armó claro. el FIFA, al fin de la historia.
0: Que dice? Vi a un comediante que se llama Alex Fernández y dice, dice que cuando o se juntan dos amigos no es, "Ah, vamos a echar el FIFA, es te voy a meterla." Sí, 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 Está sí callado. Sí, sí, sí. ¿Cómo fue tu adolescencia? O sea, me metí en un mundo de gente mucho mayor que yo. Es que Oswi mucho más grande. Iba a los antros ahí a no, no sé si a pedir chance porque no, no, no sé. Pero ibas y, y estabas muy atento la, en las cabinas y te gustaba mucho escuchar. Claro que de repente, cuando había oportunidad, te echabas ahí un palomazo. Creo que así aprendiste y creo que eres claro. muy bueno también parte, evidentemente, de tu práctica, todo eso, porque escuchaste, creo que a, a muchos tipos diferentes de DJs y decías, ah OK, quiero aprender esto de este güey, quiero no aprender esto de este güey. Como sí, se está absorbiendo. No, no, hombre, la no la está chido increíbles, por ejemplo, a Wincar. A Isaac Landín. Ah, no, bueno, de Isaac aprendí todo.
1: Okay. Isaac es mi único y por siempre va a ser mi único maestro y padre en este tema. Ok. Pero tuve la fortuna de aprender a la gente muy grande como Miura, como como Winkard, claro. como como el sapo. Lo fui a ver un par de veces por ahí a César Carrillo cuando tocaban el Black Momma. ¿no? César Carrillo es una pista. Que de repente se nos emborracha además el hombre. Y pierde. Lo perdemos muy fácil. Oigan,
0: pero sepan, sepan que Carrillo es... De los mejores DJs de club que yo he escuchado así en mi vida
1: Yo me atrevería a decir Y me atrevo a decirlo estando tú y yo aquí De DJs club No residentes, porque hay residentes muy cañones Como, como Eric de Estrana o, o, o Charlie de, de Guadalajara También de, de La Santa vaya hay cientos de residentes muy buenos Yo creo que los que no somos residentes Si tendría, tuviera que poner un top 3 Y no por ser Tal vez un poco ególatra Dos personas que hubieran estado en ese top Hasta hace unos años Y no hay la menor duda Eran Bomberito y, y, y El Sapo Pero creo que ellos dos Ya pasaron un segundo plano Porque ya se encasillaron más Y se quedaron tocando nada más En los mismos lugares Pero 100% creo que el mejor ahorita es Carrillo Y en segundo lugar Iríamos tú o yo de la manita O tú por delante O porque tenemos estilos distintos a fin de cuentas los tres, yo creo que Carrillo es mucho más electrónico en cuestión house, deep que nosotros, tú podrías ser el que más toca tal vez EDM, progressive big room y yo soy el más hip hopero o chacalón de los tres que más toca reggaetón o, o ese trip más urbano ¿no? entonces podríamos decir que cada uno es el top de su género pero yo creo que en cuestión club al club que siempre ha sido el aspiracional de México, eh, del más fresa, por así llamarlo, al más bonito, yo creo que César Carrillo 100% es el mejor DJ Club que existe
0: ahorita en este país. Parte del conocimiento que tiene, qué pedo, o sea, de repente él empezó, yo iba con él en la escuela en sexto de primaria, quinto y sexto fui con él, él empezó tocando súper chavito en un lugar que se llamaba Yuppies creo que te sigue abierto, no sé no no, ¿no? Bueno, Yuppies era donde era Velvet Ni idea, güey, no, ese era... No, ese era otro Yuppies, ¿no? No, yo, yo, yo
1: recuerdo Yuppies antes de 20.
0: Pues había un lugar que él empezó de muy chavito, de ahí se lo, se lo jalaron a Clásico, y luego ya, de ahí pues, él, él hizo varias, en varios lugares el concepto clásico. Eh, yo, yo recuerdo escucharlo en Clásico del Sur,
1: en escenaria, hace 10 años, 12 años. Sí. Siguiente
0: pregunta, ¿en qué trabajaste además de ser DJ?
1: Wow. Empecé como RP con Arturo Sosa. Ah, Hoy en día uno de los socios del Bar 27, creo que uno de los lugares más prolíferos no de, sí, de, de la Ciudad de México. Bar 27 acaba de cumplir seis años y tuvieron más de 3 mil personas en su celebración de seis años. Sí, se la
0: y No sabía que había sido
1: RP con él, güey. Pues empecé, empecé de RP con él en Grupo Laguna. Y vaya, antes de eso trabajé con mi tío, te digo, con las orquestas, en la organización... Jalacables, todo eso Con los ingenieros de audio siempre me metí ahí A ver cómo movían la consola Y ya tenía conocimientos de ese tema ¿Sabes? Así desde bien morrillo 14, 15 años eh, Trabajé después En más lugares de la vida nocturna eh, De mis primeros pasillos de hecho Fueron en lugares un poquito más turbios Ok en, Llamémosle centros de espectáculos uh -huh. Masculinos ¿Qué? Es ¿Qué? que no ¿Qué? quiero decir ¿Tables? table, güey. Pero. <risa> te, te trabajé en un par de pedódromos. No duró mucho esa época, época.
0: Ok. Pero Oye, pero qué chido. Yo también fui DJ de un table. Se, se llamaba Eaco. Estaba en Insurgentes. Creo que ahorita sigue siendo table, pero se llama de otra forma. Está en Insurgentes junto a Brasilerísimo. Se llamaba Eaco. Brasilerísimo. Ya, 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 ya lo ubico. Y Eaco era, era table abajo y querían. Hacer su como su antro arriba, pero terminaron pues, estando ahí en table todos. Y sí, yo, yo considero una, una etapa cagada porque tienes que aprender a tocar de diferente forma, porque no puedes tocar como un club, no puedes tocar como festival. no puedes Claro tocar como que bar. sí,
1: señores, sí, en la pista número dos tenemos a la Fíjate que Chante. no me
0: tocó hacer eso porque había animador específicamente. A mí sí me llegó a tocar. Pero yo era el que escogía, llegaban las chicas y por ejemplo, oye, ¿qué canción me suquieres ahora? Como para que pueda bailar así chida entonces
1: ya yo ah, no mames pues esta oye pero una chida para el desnudo no ah, es dale. que ya estoy hasta la madre en la que estoy bailando siempre <ríe> sí 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 es un ambiente es un ambiente juro, te, te lo juro sí, sí, lo lo yo tenía 17, 17 años 18, 18 o sea no me preguntaban nada los gerentes y así porque era un monigote de 1.95 que ya empezaba a salir ahí dos tres pelitos de barba y decían bueno está mocoso el cabrón pero sí está no van a hacer pedo
0: oye de hecho cuando saqué la la de mi amor justo la semana pasada conté que sí tuve mi etapa de, de tables pero cuando salió la de mi amor me tocó ir a varios lugares que estaban bailando la de y mi amor y era de las más
1: bailadas Quiero que sepas que, que los, los lugares donde yo trabajara era la zona rosa después ah, seguí bueno. teniendo amigos DJs de la zona rosa Giovanni era un gran ejemplo este Vinistar el, el Junior eh, había muchos muchos Dean o había, vaya nos conocíamos entre los DJs de la zona rosa por así decirlo okay. y quiero que sepas que varias chicas bailaban mi amor. mi amor sus canciones eran muy movidas igual que las de Tony y Chela claro güey y yo yo le me contaba yo me llevaba muy bien con Tony en esa época eh, yo Tony creo que es el primer DJ mexicano que conocí güey, de hecho Tony... me dio mucha risa que estaba vendiendo sus tornamesas esta semana pasada sí unas 100 pesos es
0: tanto quiero que sepas que son las primeras tornamesas que yo conocí en mi vida esos sí sí que le pusiste o sea, güey, estoy enojado con Tony pero, o sea, no de que haya habido un conflicto, al contrario. Sí, muy amigo, lo respeto, ha venido aquí a la casa y todo. Pero estoy muy enojado de que, de que no, haya, no haya seguido su camino que estaba haciendo. Estaba haciendo una carrera cabroncísima. Era súper conocido, estaba de tour cabrón. No sé qué pedo, o sea... No sé si se quiso despegar del circuito. Sí, sí lo quiso hacer.
1: Y, y sintió rechazo de, del no circuito porque seguía siendo un, un emblema y una, una insignia del, del circuito. Pero si Pablito lo logramos sacar de los perreos, yo creo que Tony, Oye, Tony antes lo puede...
0: Mira, quien, no quien no conozca a Tony Darkais y Chela, esta es de ellos. Madrazo, pero un madrazo. Sonaban en radio, estaban muy cabrones. Eh, yo, de hecho, intenté decirle, güey, pero o sea, ¿cuál es tu pedo de, de seguir ahí? O sea, al contrario, eh, un, un producto, sea un producto físico o un producto como nosotros, tiene que identificar primero a su mercado. Ya que identificaste a tu mercado, aliméntalos así. Dales todo, todo, absolutamente todo lo que puedas darle. Eh, no sé qué, qué pasó o por qué se hartó de esa, de esa escena, eh, yo, yo percibo a la, a la escena de circuit, la escena gay, eh, ni siquiera a la escena gay concretamente, porque en la escena circuit hay, hay gays y bugas en general. Yo sí, percibo sí. a la escena circuit con un ambiente cabrón, una fiesta, de que empiezan un viernes y terminan un lunes en la mañana. La palabra es putería y no putería por. Así. No,
1: no por, no por prostitución. No, porque ellos se refieren a la putería a la, la fiesta, ajá, ¿no? exacto. Sí. Ellos le llaman putería porque si es un término. Sí. muy grande para ese circuito y muy importante por eso quiere y yo hicimos el remix de la Baila conmigo, porque respetamos y admiramos durísimo al circuito.
2: Sí, a mí Lamentablemente
1: mamá, no puedo yo llegar a tocar en la mayoría de los santos en los que toco una rola de circuito, guaracha como lo llaman en Colombia. Necesitamos hacer una versión de Brasilian, bass o cualquier tipo sí. de house que sea más accesible a todos los lugares. ¿sabes? Que
0: fíjate que, digo, está de la verga que yo lo diga contigo aquí, pero fíjate que la original de Baila conmigo creo que ha, ha logrado esto. Ha logrado, como en su época lo logró Fernissim. Claro, que se tocaba first time y cha 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 en antros comerciales. Creo que Baila Conmigo está logrando eso. La versión original es de Super Circuit. O sea, esa rola de Baila Conmigo pudo haber salido perfecto hace 10 años y sonaría exactamente igual que ahorita. Entonces creo bien, que lo ha bien. logrado y el remix de, de hecho ya escuchamos aquí su remix en, 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 hace unos cuantos episodios y ubican este sonido Brazilian bass tipo boom de tiesto tipo a 7. Es este sonido, pero adaptado a Baila Conmigo. Y vi que se los firmó Sony. Sí, oficialmente los hicieron borrarlo. Pequino, no, lo hemos vamos pues, pues, a distribuir gratuitamente. Pequeño. Nos pidieron que lo borramos, que lo sacamos de plataformas.
1: Eh, y van a salir dos remixes más. Eh, salimos nosotros. No sé si va a decirlo o no, pero no me importa. Eh, se firmó también auxilito Mix. ¿Ahora el remix de Baila Conmigo? Hay un remix no, de Baila no, wow. Conmigo. Y hay uno más que, que no recuerdo en este preciso momento de momento quién es
0: Güey, me urge escuchar Pero eso Luciel está muy bueno ¿Qué te parece si escuchamos? Es perreazo Perreazo para escuchar ahorita eh, su remix de Baila Conmigo ¿Te late? ¿Va? ¿Va? Preséntalo
1: Les presento el remix que hicimos, el buen Kipi Dope Keith Y su servidor Bonehouse eh, para Baila Conmigo de Divey
0: está bien buena bien buen remixing, la neta eh, me lo pasó Kit Kit es una verga también eh, va a estar aquí también eh, para ser invitado y cómo, cómo se dio este pedo de firmar o sea eh, lo subieron eh, qué pasó cómo, so, cómo Sony dijo wey échame para acá y lo hacemos oficial
1: pues en cuanto a la más bien llegué a casa voy a contar la historia completa okay. llegué a casa de Kit le dije wey hay que hacer un remix de esto ahora ya va o sea, ¿qué? Bajamos la, la, los stems, me quedé dormido Desperté y ya estaba más de la mitad del remake. Si no, no es que más Nada más al final ya acabé agregando unos soniditos Del segundo drop y cosas así realmente ¿sabes? Sí. Pero fue, o sea, sí, sí fue Me quedé dormido el sí.
0: mendigo morro Lo hizo en 15 minutos En serio, ya ya cuando venga aquí les explicaremos Es una pistola sí. haciendo el niño eso O sea,
1: no sé cómo lo hace, pero lo hace Y Subimos unas historias Lo vio Toy Selecta eh, Estoy, literal, me escribió y me dijo, oye, ¿qué es eso? Y le dije, no, pues que un tema de circo. Y me dijo, no, no, o sea, ya sé qué es eso. Un amigo mío de Sony acaba de firmar ese tema de guaracha ¿Pero qué es eso? ¿Cómo es que le hiciste un remix? Le dije, sí, se lo mandé. Me dijo, güey, ¿les gustó? Termínenlo, por favor. Según yo, ya estaba terminado. Pero pues ya, le metimos más cositas todavía, más detallitos. Eh, yo quería meterle la voz Kid fue el que se aferró A que no le metiéramos Ni la voz Ni nada de la original sí. Solamente la, la, Unas cuantas trompetitas También presión Con la voz Que es la que usamos Para tocar en vivo Es un poco personal pero Pues decidimos Sacarlo así Como remix Para Se pudiera acoplar Esa canción En otros lados Porque World Wide Es una gran ventaja No existe World Y Machado Moise Y E Isra este, vaya, tienen ese alcance a otro público que puede tal vez no tener que tocar guaracha o que pudiera entrar en otro ciclo, ¿sabes? Un gran ejemplo son un par de lugares que hay en León, eh, Guanajuato, clubes, donde les gusta mucho el Brazilian bass. Sí. En León es un lugar donde les encanta el base, ya sea Brazilian, ya sea Global. El base les gusta en general en León. Entonces, es un remix que te puedo asegurar ahora que vas el 15 para allá. Si tocas ese remix te va a jalar mucho más y, y da ese como espacio a poder incluir Sobre todo el tema World Wide Porque me gusta mucho hablar de World Wide Aunque yo no sea parte de como el, la tira de socios Me mucho gusta mucho hablar de World, World, World Wide Porque, porque sí, sí es, hoy, es por hoy por hoy la disquera la, latinoamericana con, con más auge, con, con más impulso y con artistas creciendo bastante, bastante fuertes. fuertes Si no si me, no me equivoco, equivoco, tú tienes, ¿tú tienes también, ¿también releases ahí No, que, creo que no, no tienes amigos, sí. ¿no? ¿O? ¿Tu, tu canción con
0: Broste, Broste no salió en Worldwide? No, salió en mi en mi sello ah, Pero justamente estaba hablando con Toy la semana pasada le armé una, una rolita más urbana más a lo que, lo que le gusta entonces justo estamos en pláticas tal vez hacemos algo por ahí pero no, Amigos salió en eh, mi en eh, sello
1: Pero vaya, es, es un ejemplo ¿Sabes? Amigos es un track que podría haber sido parte sin problema alguno de sí, sí, sí. De Wide no... Desconozco, Desconozco, creo que, que yo no estaba tan metido con Worldwide en ese punto en, en ese
0: punto. Sí quise sacarla con mi disquera porque ya tenía muy abandonada mi disquera. Y, y si, si abandonas tu disquera, pues deja de tener como, como ese poder en el distribuidor.
1: No, o sea, no, sí, 100%, O sea, no, pierdes credibilidad, todo, se enfrían las cosas. Y pues vaya, con yo, yo alcancé a tener ese, ese impacto y aparece a, a más bien desde hace un par de meses, años. Este, mamando, perdón Desde hace un año Décadas Desde el inicio de este año Yo empecé a trabajar ya al 100 con World Wide Me fui a vivir a Monterrey por eso eh, Empecé proyectos musicales grandes ya con Miguel Machado Con los Fancy Folks Con Israel Torres Que es mi siguiente canción Que es, creo yo, la mejor canción que he podido trabajar con alguien hasta el momento La puse el, el sábado que toqué Love Eh... Llegaron las dos mujeres más guapas Que vi en Love en toda la noche Decime, oye, ¿nos puedes pasar Cómo se llama la canción anterior? Y les dije, como sí Y le tomé foto pero pues sea o sea, decía Israel Torres y One House, Mi Amor, Fitrio en Glunale.
0: ¿Se llama Mi Amor? Ajá. Ajá. No mamón. Perdóname. No, perdón, pero... <risa> pero, ¿Qué te parece si la escuchamos ahorita?
1: ¿Halo? ¿Te a ver, a ver si les gusta. Cabe, cabe recalcar, probablemente van a escuchar esto, esto antes, antes de que, que la canción salga,
0: salga a la luz? luz. Bien, bien, nos gustan no, las exclusivas Ya tiene ya fecha, fecha, sale con Worldwide,
1: si no me si equivoco sale el 27 de septiembre. septiembre. Ok. Va a estar buena. es lunalé es una de las mejores cantantes que he escuchado en mi vida, es colombiana, qué vozarrón tiene, su música en general no tiene nada que ver con esta canción, ella tiene cosas súper alternativas, súper cool, pero le dimos un toquecito por mi parte muy jaucero y israel le dio un toque, si pueden escuchar música de él también antes de, de, de escuchar esto, más que de escuchar esto, de seguirle dando seguimiento a la, a la canción, si escuchan la música de Isra es Sí, reggaetón, pero muy guapachosita, muy bailable, rico, de ese reggaetón tipo Luis Fonsi, fonsi que, que podrías poner ponerse una boda, que ponerse una boda, en una boda. Ándale, de ese reggaetón que puedes poner en una boda, que viene siendo banda, más latina. Ya, ya preséntala, por favor. Ok, okay pues, 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 <risa> presenta la canción, bye. <risa>
2: Mi amor, llevámonos oh, oh, de aquí Solo toma mi mano y juguemos a amarnos sin fin
0: Entonces sale el 27 de septiembre en todos sí, lados. En todos con lados, menos Worldwide. YouTube
1: con video. El video va a tener que esperar un poco porque se, tenemos una buena sorpresa.
0: ¿Se lo va a rifar muy el video o no? No, yo creo okay. que el video
1: lo va a trabajar una agencia de Colombia. No, digamos más. No puede decir nombres okay.
0: porque es una gran agencia. Entonces, okay. hasta que no se cierre ese trato, no Chido. se cuenta. Pues ya saben, eh, en todas partes a través de Worldwide. Y ya seguimos con las preguntas. ¿Cuál es tu canción favorita? actualmente durante tu set. No tiene que ser tuya, o sea, si sí pues chingón, pero así que digas me mama poner esta canción por cómo la mezclo, por cómo revienta, porque está súper fácil de mezclar, porque tengo un tool con eso, no sé. ¿Cuál sería tu canción uno ahorita? La 1. tengo un edit de Greg La Sierra
1: eh, de Loco Contigo, de Balvin con Snake Ajá. Eh, en Trap, súper festivalero, y me encanta porque todo el mundo se emociona con el... Uh, 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 okay. y, y este trae como unos clapsitos acá, cool. Está bueno. Y de repente trae un build-up, build-up, build-up y revienta durísimo. Entonces, ¿De quién?
0: De Greg La Sierra. Greg La Sierra. Ahí, es, un ahí un gran,
1: es un gran mixer y
0: remixer y mashup de okay. Estados Unidos. Ok, uh, ahí, ahí búsquenlo si quieren saber de cuál está hablando Oswee. ¿Cuál ha sido la experiencia más cabrona que has tenido hasta el momento? Puede ser... La muerte, puede ser. ¿Qué? Winter. O sea, ¿no tiene que ser la fuerza de, de DJ? De DJ, ok. En Orlando de... Winter.
1: ¿Ah, sí? Sí, ese viaje okay. me cambió la vida. O okay. sea, viví cosas increíbles, no solamente por tomar Orlando tomar Winter, sino no conocí la nieve y de verdad ir a Europa en muy frío, sin tanta gente, por, wow. como de verano, porque sí. verano está tiborrado de gente y de gente paseando y así. Sí, sí. En cambio, haber ido en marzo, que en me estaba a menos dos grados, de verdad... Conocí Europa de una manera muy distinta, conocí gente increíble, gente que me cambió la vida, gente con la que sigo en contacto, gente que me ha ofrecido más trabajo, gente con la que se que iba a lograr cosas muy grandes, tours internacionales, Asia este año, más Europa este año, eh, cosas increíbles, mismo Latinoamérica este año, con gente que conocí en Tomorrowland Winter y en ese viaje porque también tuve fechas en Italia y
0: tuve fechas en, en Barcelona y en Amsterdam y en Amsterdam. Oigan, wow sepan que eh, esa experiencia que está diciendo Oswi el set concretamente de Tomorrowland Winter está en YouTube Métanse al canal de Tomorrowland o busquen bon Bonehouse. Clause. Digo, Bonehouse. Bon es que Bonhaus tiene este proyecto alterno eh, en diciembre. Bueno, en Navidad, porque no tiene que ser diciembre. Llamémoslo invierno? En, invierno. en invierno. Sí que dije Navidad. En invierno, eh, él, aprovechando su estatura, se viste de Santa Claus y toca así. Pero la neta es que es un impacto muy chido. Entonces se llama Bonehouse. Eh, buscan así Bonklaus, Tomorrowland Y ahí pueden ver su set Está muy completo Es la última media hora de set está, Bueno, yo lo ¿cuánt, Y ¿cuánto, cuánto, me gusta ¿cuánto ¿cuánto mucho
1: tocaste? Toqué dos horas Ah, cabrón Como me tocó abrir
0: el escenario de. Digo, estuvo cool Fue, cool, fue algo complicado, complicado Abrir un escenario Oye, pero en el rano. video se ve bien Porque se, va como, se ve viendo Cómo va llegando la gente Cómo se va ambientando sí, claro. A mí me gusta Es que
1: eso lo tocamos En ese escenario Que abrió
0: a esa hora en la mañana Para la gente que venía bajando De
1: esquiar Solamente tocamos tres personas Abrillo Después tocó Martin Que es la esposa de Dimitri Vegas Y después cerraron de Dimitri Vegas Y la... Y la
0: realidad eh, A pesar de, de que Mucha gente que está escuchando esto Piensa esto Porque yo era uno de estos eh, La realidad Es que Al menos en mi experiencia Y de, de las personas que yo conozco Todos aman a los mexicanos O sea, si sí es un pedo De que dicen ¿Eres mexicano? No mames, qué chido ¿Cómo estás? Te reciben O sea, si sí es Al menos Lo que yo puedo contar es una ventaja chida ser mexicano, al menos en el ambiente musical. Es, o sea, que seas mexicano, la gente se emociona, la gente como que sabe que traes algo, que vas a hacer algo, algo especial, que no vas a ser un típico DJ, sino que vas a, vas a tener algo que va a destacar. Entonces eso está súper chido. Saben perfecto que los mexicanos...
1: Voy a decir una cosa que no es real, okay. dentro de lo que voy a decir... Espero que lo digan, es porque así es el dicho y porque no quiero arruinarlo y va a sonar muy raro si sino... Pero saben que los mexicanos, a donde sea que vayamos, llevamos perico, fiesta y tequila. <risa> <risa> de hecho, estoy cambiando una de las que tenía que usar okay. por fiesta. Okay. <risa> Pero, te lo juro, piensan eso. Van muchas personas que, que me lo dicen. Sí. Y no, por, no de verdad esperando que llegues con <risa> drogas, porque creo que saben que nadie es lo suficientemente <risa> estúpido como para volar con drogas a Europa. Sí, sí. O sea, Oh, sí, sí. No, 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 yo creo que nadie es lo suficientemente idiota como para hacerlo O sea, no llevas no llevas perico a Colombia tampoco o sea, Viene de allá, ¿por, ¿por qué lo llevarías? En Europa también hay drogas y cosas bien extrañas Oye, pero sí, ¿estás de acuerdo es que la fiesta, el ambiente, la calidez y el amor del mexicano?
0: ¿Y estás de acuerdo que mucha gente piensa exactamente lo contrario? ¿Que, que por ser mexicano la gente te va a discriminar o así La realidad, amigos, es que no Tal vez en Estados Unidos ciertos sectores, pues sí, obviamente Porque pues ahí son como muy racistas con el mexicano pero en Europa, amigos, de verdad, confíen en mí. Ser mexicano es, es ser un chingón para ellos. Entonces, eso, eso quería transmitirles porque yo pensaba totalmente lo contrario. Los amamos sí, europeos. Sí, 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 sí. ¿Has estado en los separos o en la cárcel?
1: Sí. Eh, nunca en la cárcel, sí en los separos. Eh, ok. Tres veces. ¿Por qué? Eh, voy a contar la más reciente Tres Porque veces. El, las otras dos Son pendejadillas ahí de malmorro Ok Pero la más reciente Choqué borracho en Cholula, no Puebla eh, Hace como dos años Y me puse bien pendejo mm. Me le puse súper pesado A los policías que ¿Por la estaban Sí, pues de mi pedota okay. Y aparte de que desmadré un carro Me pérdida casi total Y... Ah, me metí en problemas enormes me aventé unas cuantas horas ahí esposado oye contra qué chocaste en los separos contra un contra
0: una barrerita de contención bueno qué, o sea qué buena realidad porque, porque estando en ese estado chocas contra alguien y no hombre ya, a ti cárcel. te cuál ha sido tu peor viaje tocando wow mi peor viaje
1: tocando una vez fui con mommy salanís, nice. no fue por ahí el mal viaje, sino ahí a mí nos trataron muy mal y nos fue muy mal en un pueblo de Hidalgo. No recuerdo exactamente cuál. No sé, San Martín, Xmiquilpan. No, 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 Xmiquilpan me quedé con las ganas infinitas de ir después de que... De... De... O sea, se ve que estuvo muy cabrón. No, no, no. Veas. Fue... Mmm... Ni idea, un pueblo de Hidalgo. Algo como con Tla, como tlan, tlan, Tlenancingo, Tlanancingo no me acuerdo bien. Fue un evento bien raro, como de motocross y cosas así, pero nos querían subir a Mommy y a mí a tocar en un en un escenario que no tenía siquiera escalera. O sea, iba a ser un peligro subir o bajar. Los players era un 2000 y un 2000 Nexus. El 2000 no estaba ni siquiera actualizado y no servía el cable link entonces, no estaban linkeados. No leía las USBs el 2000, o sea... No había forma de poder tocar, simplemente a nivel de que tuvimos que ni siquiera subirnos a tocar y fue una bronca, no nos querían regresar. No, 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 fue de verdad la peor experiencia de mi vida. Afortunadamente, después fui de nuevo a ese pueblo, fui a otra fiesta con otros organizadores, organizadores totalmente. Hubo ya horas que... Ahora sí unas 300, 400 personas Y fue una locura, estuvo increíble Los chavos la pasaron bien, yo me la pasé increíble Se pudo como que reponer esa mala sensación Con el pueblo, ¿no? Pero, pero sí, definitivamente esos promotores Ay, ese y Qué pinches malos huesos consigue, cabrón Por eso ya no trabajo con él Desde hace muchos años, chavos Cuídense Cuídense de las agencias en general Quiero decir esto, tal vez no debería No sé si ves, no lo va a cortar Si no lo corta, qué bueno yo debo decir que la única agencia de la cual yo en mi vida busqué ser parte y que yo mandé mensajes intentando ser parte de... y que lo busqué a la persona que podía hacer eso, era The Music Agency. Y de hecho, mi primer chamba en Coapa fue por The Music Agency, del de mismísimo the vez, the vez, no Y es la única agencia con la que yo he disfrutado trabajar, creo, en este país porque me acabo de enterar de que un par de agencias más me hicieron una sarta de pendejadas en el sureste mexicano y por eso nunca he tocado en Cancún, apenas he a tocado a Chicabal y me contaron todo lo que les había dicho esta señorita que buquea. Entonces, me quedé, wow, ¿de verdad les dijo eso de mí? Qué cool, pues ya me escucharon y creo que ahora me van a llevar mucho más que probablemente muchos de los DJs de esta agencia. Y... Pues también me enteré por ahí que quería hacerme unos businessillos con unos remixes que me pidió para CD9 y para otro, otras cosillas así de famosillas y que me decía no, es que esto es una catapulta, te va a impulsar, ahí tienes que estar en el radar de las disqueras. cuando me puedo enterar que las disqueras mínimo pagan mil dólares por un remix? Porque me acaban de pagar mucho más que eso por el de Daivy. Entonces,
0: ¿cómo? <risa> ¿Cómo funciona eso? Fíjense, vamos, o sea, vamos a... Que sea, que sea el podcast... En donde contamos Esa verdad Porque no, no queremos decir nombre de la agencia No sé por qué no Que no sea para no echar mal pedo Pero Es una agencia muy conocida en Ciudad de México Que Todo lo que estás diciendo Me identifico A mí la neta es que me aplicaron La misma exactamente La misma con Cancún Y con Janis en Ciudad de México A mí lo que me dijeron, checaré, eh, nunca he contado esto a mí lo que me dijeron, hablando de Cancún Que es el, el mismo ejemplo que, que diste ahorita Yo quería ir a A Dadío, pero desde hace un buen Era como un, pues un un objetivo Que tenía, porque yo de chiquito Veía a Dadío y decía, no mames Qué chingón debe estar ahí Cuando ibas de desmadre a Cancún, ya sabes ¿no? Entonces yo le dije a esta persona eh, De Eso sí lo voy a censurar eh, que, que tenía muchas ganas de ir y me dijo, no, sí, es que vamos a ver qué onda. Entonces le estuve insistiendo como unos tres meses y ya hasta que le dije, oye, ¿por qué mandas a todos menos a mí? Porque mandaba literal a todos los de la agencia y me dijo, no, es que tú no, tú no cumples el perfil. Exactamente, eso me dijeron. Y yo, y yo así de qué hablas, Lu? de qué hablas, persona. Y me dijo, no, pues es que no, es, eh, es un perfil que no, no encajas ahí. Neta, en ese momento me bajoné cabrón porque dije, ¿cómo? ¿Qué puto perfil? O sea, les dije ¿Será porque no estoy guapo? ¿Será porque no estoy alto? No sé, o sea Como que yo decía ¿De qué habla? Ya pasaron, me bajoné Porque sí me bajoné obviamente Y eso me lo aplicaron en otros, en otros lugares Y un día Por hacer desde el destino Estaba hablando con Mariana Y con Yolanda Su manager Y Estábamos hablando de Cancún y me dijo ya de, de, sí, Dadio, fuimos a Dadio, estuvo súper chido. Le dije, fíjate que yo no puedo ir porque me dijo, me dijo esta persona que no cumplía con el perfil. Me dijo, ¿qué? ¿De qué hablas? Ves? No. Y me dije, no, a ver, espera, ahorita lo solucionamos. Y en ese momento le mandó mensaje al encargado de, del Booking Dadio. Y de esa primera vez que fui a Dadio, literal no me han soltado, me dieron año nuevo, eh, ahorita voy para sus fechas Sí, hoy voy y voy para sus fechas fuertes, estoy muy contento con ellos. Pero sí, no tienes idea cómo me, cómo me bajoneó. Muy cabrón. O sea, que me dijeran, no horrible. cumples por el perfil. Neta, yo en ese momento me sentí güey el güey más culero del mundo.
1: Te entiendo perfecto, porque me dijeron lo mismo, la misma persona. pinche horror. Y aquí yo difiero un poco porque también la gente de edad dio, me hizo un par de groserías a mí.
0: Bueno, pero fue un... Quiero creer aislado. que fue culpa de...
1: Okay. Y quiero creer mil por ciento que fue dirigido a... No, no porque me conocieran o no me conocieran o no supieran de mí o no supieran de mí. Sí me, sí me contaste, pero... Yo... Por, después yo de analizar las cosas uh -huh. muy, de, muy drásticamente y de platicarlo con Jorge Nava, porque él me lo dijo, me dijo, güey, si yo he invitado aquí a tocar conmigo en Daddy, sí, y todo el no. mundo hemos invitado a gente a tocar, gente con nosotros en Daddy...
0: Créeme que no va por ahí. Fuiste mal, con pero. la peor persona
1: que pudiste haber ido al Daddy. Okay. Y me atrevo a decirlo así porque yo le he pagado por sets y creo que se pone que me ha quedado muy mal él. Y lo digo abiertamente y también se lo digo enfrente porque... Creo que los amigos así deben de ser, decirse las cosas de frente y que sepan las realidades. Si yo no fuera un amigo real, le diría, güey, eres un gran DJ. Si eres un amigo real, tienes que decirle, cabrón, estás cagando en esto, en esto, en esto, y esto. Y creo que me he encargado de decírselo muchas veces. Tal vez él no siempre lo toma muy bien. Pero creo que también a ti te lo he dicho y tú, siempre nos tomamos las cosas a bien. Cuando yo tengo dudas, ahora que hemos tenido, tenido un par de temas acerca de booking en Acapulco, te he buscado y te he preguntado, oye, ¿tú cómo le harías así, así, así? Y si tú me dices, Bonji, la estás cagando por esto, así, así, así. Yo lo tiendo, entiendo y tomo lo bueno, ¿sabes? O sea, no me enojo. Pero pues hay gente que vive en su esfera y en su mundo y en su forma de pensar las cosas. Entonces, creo que me hicieron groserías por él. Quiero creerlo. Sí, sí. Fui a Cancún el
0: sábado. Yo te aseguro que sí, porque, porque el dadio, todos son súper chingones. Y te respetan mucho, de hecho. Fui, a fui a Cancún el viernes. Me fui increíblemente.
1: Acá. La ah. gente de la NAWAC estaba... Vuelta loca, la gente de Chicabal me trató increíblemente. No digo 100%, pero hay un gran auge para el hip hop, porque hay mucha gente americana. Y no es por nada, no lo quiero, no me gusta igual, no sé de las personas que hablan así de sí misma. Pero solo conozco dos o tres güeyes que tocan mejor que yo hip hop en este país y se dedican a solo tocar hip hop. ¿Quiénes dirías? Alí Mazar es una eminencia en el hip hop. El buen Alan Anaya, el buen Aztec. Hay muchos. No solo Oye, Aztec,
0: qué pedo. Yo eh? me quedé. O sea, pocos DJs me dejan así como, güey, qué cabrón.
1: Aztec es para mi gusto una eminencia, eminencia y es una institución mexicana. Pero somos unos estilos distintos. A Aztec no lo llevaría a tocar al daddy. Pero pues Aztec te revienta sin pedos el, el lugar este, ¿cómo se llama? El Han, de, de Cancún. O metería a Aztec a abrirle a un artista grande en el de Siri o de after, we. imagínate un after con pura cumbia de Aztec y puro acá guapachazón cool después de Snake o algo así la gente se va
0: los que no sepan Aztec, Aztec 732 me parece ser sí, el número tres, dos, sí. 732 es, es un DJ ya vieja escuela pero sigue muy activo pero su estilo es que de repente no se sé, te mete una de Panteón Rococó y la que sigue es tal vez una de David Guetta y la que sigue es una de La Sonora Dinamita y cierra con una de Café Tacuba
1: pero Café Tacuba capela editada con la base de
0: Where is the Love. De los, y Michael company. Jackson después. Ajá. Está muy cabrón. Esa clase de güey. Muy entretenido. La neta, si pueden, escúchenlo.
1: Yo creo que es el mejor filmista de leer de México.
0: Sí, va está Aztec. muy cabrón.
1: Sí, yo me quedé impactado. Por la versatilidad. No, no tanto por la técnica, porque tal vez haya DJs con más técnica. Por ejemplo, Jimmix de, de DMC tiene una técnica estúpidamente fuerte. ajá O Sónico también tiene una técnica que te cagas. Pero Aztec tiene un gusto musical Interminable,
0: interminable Mamosísimo, mamosísimo A ver si luego lo, lo invitamos, muy bueno Deberías invitarlo, de verdad Yo sabes eh, que Aparte es digo, una wey. vieja
1: escuela, no tan vieja Porque sí. es la vieja escuela que no tira mierda O está nada más no, quejándose de la nueva chido. escuela como nosotros
0: Nos llevaron a, a el, un aniversario de un lugar en Morelia Que se llama Ruf, que, que era un gran lugar Ahorita van a abrir uno nuevo, por cierto se llama Mint Nos llevaron a, a Aztec, a Martín, Martín Parra yeah. A Rosel y a mí Martín es
1: de Guadalajara
0: ni, no, ni idea Según yo vivo aquí Y O sea Yo iba como representando a, a la nueva generación De alguna forma Y En otro evento Yo les podría decir Que yo hubiera sido El apestado Porque era puro De la generación pasada Que tienden a odiar A la nueva generación Aztec se mostró Como tan chingón conmigo Me felicitó Seguramente ni conoce Mi trabajo Pero por mero respeto se acercó, me felicitó Estuvimos ahí conviviendo no, Otro pedo, sí le voy a decir, le voy a decir que venga También a la súper chido Siguiente pregunta, no mames, nos faltan muchas dos güey. ¿Cómo Llevamos es
1: tu... 70 minutos de
0: episodio wow. ¿Cómo es tu domingo perfecto? Con ella No, ah. es, eh, no, hay, no hay
1: ella Ese es un gran pedo eh, Con mi familia esos son mis domingos perfectos ayer fue un domingo perfecto para mí porque sí. fue cumpleaños de mi mamá de mi tía y de mi prima y fuimos a comer a un gran restaurante en fue cumpleaños de, de tu mamá de tu tía y de tu prima Ah, están muy pegadas hay cinco días de diferencia entre ellas órale entonces este aprovechamos para juntarlo por lo mismo de los viajes y eso de toda la familia es complicado luego podernos ver todos entonces esos domingos que nos vemos y que vamos a comer juntos y qué que chingón, estamos wey. todo el tiempo juntos y, no, y de ahí nos vamos a una plaza a hacer cosas juntos o al cine. Ese tipo de domingos son mis domingos perfectos. Qué chingón, buena respuesta. Eh, ¿A qué DJs admiras? Perdón que te corte la pregunta. También mi domingo perfecto sería el domingo de ADC Las Vegas. Ese sí es un domingo perfecto y no. Bueno,
0: me <risa> es un siete minutos ¿verdad? <risa> <risa> Aparte de la música, ¿qué te hace feliz?
1: Mmm, la comida. Soy baldito okay. profesional. Sí, amo la comida. Eso me hizo tan amigo de Mr. Pig. Quiero que sepan que ese es la, el gran motivo por el cual Mr. Pig y Bon siempre ha sido una dupla desde el día uno. Porque ese cabrón cocina delicioso. Ok. Y a mí siempre ya estaba muy metido en la música. Entonces nos complementamos. Ese güey me alimentaba increíblemente bien. <ríe> me alimentaba. Y yo le enseñaba
0: todo lo que sabía de música. ¿Cuál, ¿Cuál sería como tu comida favorita? Haz de cuenta que tienes igual un domingo con tu familia. Y tú, Italia me cambió la vida. Italia
1: me cambió la vida. Haber ido a Italia. Eh, cualquier pasta con trufa.
0: Okay. Cualquier pasta. ¿Cuál es tu canción favorita en la historia de la música electrónica? Y esa es la que vamos a escuchar ahorita. Wow. No, es, no sé si si es Inner Bloom de Rufus Du Sol. Tanto así. No lo sé. No lo sé. No lo sé. No lo sé. Porque esa es recientona es que,
1: Ajá, exacto Traigo un trauma
0: con esa canción desde, los, desde hace sí, dos cabrona. años y medio, tres Está muy cabrona Pero, Pero no, no sé, sé si, si es Favorita de todos los tiempos de música electrónica Puede ser, eh? o sea, no juzgo No sé, no sé ¿Quieres mandar a esa? Yo creo que voy a... No,
1: Inderbloom no, no creo que vaya a ser esta vez Ok Yo... Creo que voy a tener que decir Here on Earth de Tiesto.
0: Ah, cabrón, no la conozco. Vamos a escucharla.
1: Okay. ¿Cómo? Here on Earth de Tiesto. Ok, escúchame.
0: conocía, ¿eh? pero guau, pero, wow, gran rola siguiente pregunta, a ver, ¿a qué le tienes miedo?
1: yo siempre fui de los que decía que le tenía miedo al fracaso okay. pero que también creo, creo que el fracaso es bueno porque el fracaso es el que te hace tener éxito sin fracaso no habría éxito entonces yo creo que miedo realmente solamente se lo tengo a la muerte okay. más ¿A tu
0: muerte?
1: no, a la muerte al no saber cómo reaccionar ante la muerte. Okay. Ante. O sea, me da miedo un accidente o algo y yo quedarme choqueado y no poder ayudar. Eso me da miedo. O sea, es. O incluso también, obviamente, morirme yo, ¿sabes? O sea, no es tan. No es tan descomunal tenerle miedo a eso. Simplemente el no
0: saber qué sigue después de eso, ¿no? El, el no saber cómo reaccionar, fin. Entiendo, entiendo tu punto. Yo yo tengo una forma muy, muy particular, particular de. De la muerte De pensar en la muerte Porque De hecho es un conflicto para mí Ya, ya estoy diciendo algo Como súper personal Pero Es un conflicto para mí eh, Cuando se muere alguien cercano O cercano A de alguien cercano Porque Porque mi forma de pensar es O sea, obviamente La muerte Pues ellos no están diciendo Chale, qué mal pedo que me morí Pues no O sea, ellos eh, Yo creo en que están eh, Mucho más chidos incluso Pero la gente que se queda eh, Aquí eh, me gustaría como transmitirles eso, esa forma de pensar que es eh, güey ellos están en un lugar más chido o se la están pasando mucho mejor o como quieras o no se están enterando de lo que está pasando como quieran eso ya, ya depende de cada quien pero las personas que se quedan aquí son las que sufren entonces yo creo que si si se transmite este pensamiento de güey, de, pero hay que estar, hay que estar contentos por, por esa persona que pues ya la pasó bien aquí, pues ahorita ya, ya no está y está en otro lugar más chingón y de esta forma ya no se ve así. Pero es un conflicto para mí porque mucha gente obviamente no lo, no lo recibe así. Al contrario, le, le, si, si le dices... No me ha pasado que nadie me conteste grosero, pero siento que eh, tengo esa cosquillita de... de de que me va a pasar en algún momento, que si alguien fallece y yo le diga a la persona cercana eh, Oye, pues, pues qué chido que ya, ya se la pasó cabrón aquí y pues ya está en un lugar como mucho más chingón Que van a decir, no mames, no vengas con, no, no sé, algo así Entonces ese es ese conflicto que tengo en re relación a la muerte Es que sí, creo que todos tenemos perspectivas distintas, eh, temas así Entonces,
1: pues sí, o sea es el único miedo real que puede existir, ¿no crees? Pues sí. Lo que te mantiene vivo en esta vida es la fe y si no es o sea si no si no estás vivo por fe o sea, qué haces vivo <risa> o sea fe en algo no no digo en Dios o sea fe fe en seguir vivo fe en despertar el puto día siguiente y en comer y si comes es por fe por eso es que las religiones venden tanto por eso es que el catolicismo vende tanto la religión que sea porque hay cientos ¿no? o sea, el catolicismo es la tal vez la más conocida aquí pero hay miles de religiones en todo el mundo y pues lo que venden fe es la base de lo que cobran y se mantienen De fe Entonces perder la fe es morir Evidentemente creo que eso es a lo que más miedo Le tiene todo el mundo A perder la fe, a morirse
0: No sé, yo no, yo te podría decir que no le tengo miedo a morirme, O sea, no No es algo como que diga puta madre No, la neta no O sea, yo siento que, que por eso se trata de Pues de pasar la chingón De dedicarte a lo que te gusta, de amar a madres De sentir a madres Yo creo mucho en Dios, mucho, muy cabrón entonces, como que tengo esta confianza de que pues, cuando me pase, pues, pues va a estar bien. En realidad es, es algo bueno que me pase. Eh, siento feo, obvio, por la familia que voy a dejar o mis amigos que me pude, qué mal, tengo que se moriste, güey. Pero para eso me estoy como encargando de dejar un chingo como de, uh, bueno, lo más que puedo de huella que digan, güey, ese güey, qué bien se la pasaba, qué buena música sacó, qué, qué buena vibra tenía, qué, qué buen amigo era. No sé, esas, esas cosas son como las que, las que busco. Mi miedo, fíjate, que sería uh, al olvido, precisamente. Como que, como que me olviden, como, como no marcar a alguien en su vida, como que diga, ¿quién lo conocí? Ay, creo que lo conocí. No, yo quiero ser el güey que digan, este güey realmente me marcó de alguna forma, eso es lo que yo quiero nos okay. pusimos muy profundos ¿eh? en este. Definitivamente. bueno amigos hay dos, hay dos datos muy importantes que tienen que saber
1: a partir de este preciso momento el número uno es si hay algún psicópata sociópata o algo por el estilo que desee torturar a alguien, aquí hay un güey al que no va a armar pedo <risa> no Número uno. el número dos perdonen si de repente truena el micrófono, es que soy muy ansioso y el cablecito no está del todo muy bien. Y de repente lo, mo lo estaba moviendo ahorita. No. Y me di también. cuenta que estaba de repente clipeando. pues o sea, aquí se le ocurre. En el. En el o sea, no, pues solo lo moví tantito, no lo quité y lo, lo descubrió. Solo lo <risa> moví y vi que, que, que marcaba el espectro como si estuviera tronando. Entonces, okay. probablemente escuchen de repente ahí unas tronaditas. Fue mi culpa. Solo si
0: se escucha muy, muy culero. Quitar, quitaría esa parte si no ahorita le hago una limpieza no creo que esté tan mucho o sea se
1: marcaba más o menos un poquito más abajo de donde marcaba tu voz entonces ok
0: a ver Oswee ahora sí la ruleta de preguntas me vas a decir lo primero que te venga a la mente con lo que voy a decir ok ok
1: ojitos cerrados
0: reggaetón usilito mix Órale. <risa> lucky young kids es mm...
1: <risa> que quiere decir Giancarlo pero sería dejar de lado a Mauco también y a, a Mendoise. Lucky Young Kids, solos. Ok. Escuchen esa canción si no saben solos. de lo que hablo. Es mi favorita. Amor.
0: ¿Ves? no <risa> Hip hop. Mm, Wincar. Santa Claus. house Escenario. Mario Castillo Ok. Marco Castilla es un pro productor de eventos.
1: Es un gran stage manager sí. y tour manager y manager en general. Muy chido, sí. muy chido. Trabaja, Trabajó en unos festivales muy grandes ahorita en, ¿Sí? el, en España, por eso me viene a la mente. Sí, una es el, pistola.
0: Eh, escenario. allá ah, te dije. Amistad.
1: Mm, Pulserita para toda la vida. Ok. <risa> Música. Um, kid. Pacharán. Ah, guau, wow, bebesaurio. <risa> Mr. Pig, um, Dani, no sé. Me siento que estás sudando con esta ruleta. Visuales rosas. <risa> ok. Escuela. Ah. Uh, Q Play Institute. Superpoder favorito. Um, volar ciudad favorita si en el tú mundo. pudieras volar volarías también para no tener que tomar tantos vuelos ciudad <risa> favorita en el mundo Barcelona ok grosería favorita verga vida verga <risa> este vida mmm, feliz ok ok pues
0: ya hemos terminado con estas preguntas porque <risa> ha durado mucho mucho este fíjate dejé afuera una pregunta pero creo que creo que es importante para todos los días que se preguntan esto eh, vale la pena no importa si te extiendes di lo que quieras decir de esta qué fue lo más difícil y qué le recomendarías a los DJs para entrar a ser un DJ de mainstream estar en la escena por decirlo así qué fue lo que más me costó trabajo a mí sí cómo considerarías tú que que fue lo que qué fue más, qué considerarías más bien que fue porque hay checa te pongo en contexto habemos un chingo de DJs en México un chingo pero Habemos un grupo de DJs Que somos los que estamos en la mira de los promotores ¿Cómo Hacer para llegar ahí?
1: Encontrar ese algo que te va a ser Único y diferente okay. Creértelo Tomarlo, hacerlo tuyo Y ponerlo en práctica Y no okay. solo una vez Muchas, okay. y te vas a caer Muchas más veces Porque cuando te termines de caer La última vez que te levantes es porque ya tuviste éxito te vas a caer una y otra y otra y otra y otra vez. Y la única forma de poder medir tu éxito es en cuántas veces te vas a pinches levantar. Porque a nosotros nos sigue pasando, se nos sigue cayendo a veces cosas. Yo tuve que cancelar una fecha este viernes por la inseguridad que hay en ese estado de la República. No. Y me frustra porque tengo muchos seguidores en Cuerzacualco, Veracruz. Y me gusta ir a Veracruz. Veracruz en general, desde el norte hasta el sur me encanta. Y tuve que cancelar una fecha por el grado de inseguridad que están teniendo y porque tienen amenazas de que los y que no sé. No mames. ¿Sabes? O sea, a veces te caes. Y también eso para mí es una caída, aunque sea por cuestión de seguridad. Es una caída también. Y ni modo, nos vamos a levantar y va a solucionarse. Se esmerará el gobierno probablemente en limpiar a los malandros de Coatzacoalcos... y recuperaremos las fechas y recuperaremos lo que se tiene que hacer. A veces he perdido USB has perdido USB has perdido tus audífonos he perdido mis audífonos esas caiditas por muy chiquitas que sean son caídas y hay gente que dirá es que fui a tocar a un lugar y no pues, se prendió la gente pues papi corrígelo ¿no?
0: bájale más música ok buena respuesta buen podcast en general perdón buen podcast en general ustedes
1: van a escuchar como 90 minutos
0: pero no, sé, aquí no, hay como
1: no, 300 de grabación.
0: No, no voy a recortarle tanto porque sí, sí fueron buenas respuestas. Eh, pero sí, amigos, estuvo extenso. Quiero que sepa que estoy sobrio, ¿eh? Está sobrio, ¿eh? Está
1: 100% sobrio. No fumé hoy antes de venir.
0: <risa> porque sí, va, ahorita estaban pensando eso. Sí. Si Estará
1: fumado. No, 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 estoy absolutamente sobrio. Si estuviera Pacheco, se los juro, de hecho, lo diría. en vez de 110 minutos, habría habido aquí como 160. Se los juro de y verdad, yo, habría yo hablado mucho, mucho más. Con más la lentamente.
0: confianza de que a, a Bojo lo conozco desde hace más es que como 10 años. Como 10 años, sí. Exacto. O sea, es un chingo. Yo sé que él diría... Sí, sí vengo, es más, es más, me diría, dejas algo a darme un toque, algo así. Me, me habría
1: reído en algún momento y habría dicho, perdóname, sí. <risa> no, no, estoy
0: hasta
1: mi verga. Sí. Lo digo muy ah, serio. Justo, justo eso hace. O sea, cuando la gente llega y me dice, qué culero, ¿no te acuerdas de mí? Siempre les doy, les digo, güey, perdóname, estoy hasta mi verga. <risa> y como todo el mundo sabe que soy en pacheco, me la perdonan. <risa> Pero muchas veces simplemente no me acuerdo de la gente y estoy negando, sí. Oye, sí. estoy mintiendo
0: que estoy en un estado inconveniente, pero, pero no bueno, lo controlo bastante, creo. Pero buen podcast. Eh, espero que les haya gustado. Sigan a, a Oswin en todas sus redes. Eh, si sí, muerdo, sí, Bunchaus, muerdo ¿no? Tal cual. Como
1: B-O-N-H-A-U-S muerdo. Eh, subo fotos todos los lunes. Eh,
0: <risa> <risa> video en mi perfil todos los miércoles. Y gracias por su like. Sí, por su lado sí. Ahí síganlo, es chido Y cuando tengan la oportunidad de verlo en vivo Es un buen buen entretenimiento Pone buena música Y hace esta cosa que hablamos al principio Que es el Scratch Y lo hace bien Tiene buenos, buenos tools eh, Y pues nada Si quieren escuchar un set,
1: por cierto En mi SoundCloud Hay un set que grabé Para tu programa de radio Sí, tengo eh, un programa de radio. de radio Eh... Y está por ahí. Creo que no me no acuerdo si subí el de dos horas o el de una hora. Ok. Pero está por ahí en mi SoundCloud. ¿Ves? Eh, no, Ultramix Show, dice, si no me equivoco. Sí, sí, sí. Es un buen set. Es de los sets que más me ha gustado. Ok, está no chillado. No escraché nada en ese set porque los, los, las CDJs que usé estaban puteadas. Okay. No servía el... El vinil. El, ajá, no servía el vinil. Se quedaba pegado. Pero... Estaba en el setcito, me gustó mucho sí. la selección musical Porque aparte es variada, es como lo que toco en un antro
0: Aparte, me re, recuerdo perfecto que los comentarios De ese set de, de ese, Tengo un programa en FM, amigos, en Puebla En 92.5 Y siempre me, me mandan los comentarios que manda la gente Y chidos, comentarios muy chidos A la gente le gustó, eso está súper bueno Pero ya, güey, vamos a terminar este podcast Yo creo que va, lo va a escuchar menos gente De lo normal porque dura mucho Tal vez, ya me dejaré, pero vamos a cerrar con tu canción favorita de las tuyas. ¿Con cuál, ¿Con cuál te quieres despedir? Mi
1: canción favorita propia. Yo creo que no me voy a querer despedir con una canción propia, porque todas mis canciones me gustan por igual, okay. pero te tengo... un pendejo trauma con una canción ahorita ok, me la mandaron vía un por cierto, si están escuchando escuchando a estos productores y DJs hay dos plataformas en las cuales yo trabajo mis listas de Spotify, son uh -huh. muy altas mis, son muy altos mis oyentes y solamente, ya no recibo mails ya no recibo correos o mensajes diciéndome amigo, escucha mi canción y por favor pola". recibo más de 300 mensajes al día, con sugerencias para mis listas, entonces utilizo Submit Hub y utilizo Playlist Push Trabajan de maneras distintas. Échenle un ojo. Recibí esta canción vía Submit Hub hace casi un mes. Ok. De verdad, no puedo dejar de escucharla. La escucho aproximadamente unas ocho o 10 veces al día. Son unos chavos, tengo entendido, de Sudáfrica. Okay. Ni siquiera tienen redes sociales. No tienen nada. Solo está la canción. En YouTube el video es un loop. O sea, es okay. no, 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 no entiendo cómo, pero de verdad me dejó traumado. La canción se llama You and Die. Y es de Chameleons, con K. Ok. Escúchenla, de verdad. Si quieren empezar su día de buenas como yo, escúchenla antes que nada en el día.
0: Y después me agradecen. O okay. mandan un besito. Pues esto es You and I de Chameleons, descubrimiento de Bonehouse. Y nos escuchamos la próxima semana. Espero les haya gustado. Mándenme sus comentarios ahí por Instagram o a donde quieran. También sigan a Oswe. Ya sé que lo siguen muchos, pero
1: síganlo más. Besitos. Nos vemos. Los amo mucho. Nunca cambien Desnomanía for Life <risa>